0: Você tem fome de quê?
1: É de entender essa A depressão que eu sinto Os ciclos de depressão tá, Eu tenho uma Ansiedade que vira depressão E mesmo que todos os remédios, Terapia, ela não muda
0: Tá, vamos lá, vamos entender uma coisa É, é, uma, é uma ansiedade Ou é uma depressão Você já foi diagnosticada ou não Como é que é isso? Como é que tá esse processo aí?
1: É, okay. sim, eu fui diagnosticar com bipolaridade, né? Tá. Uma parte do mês eu tô deprimida, hum. e a outra parte, quando chega perto da menstruação, não, desculpa, ansiosa, na fase ansiosa, normal, não sei, e quando, agora com a pandemia, eu consigo observar ela chegando, até o momento que a depressão tá chegando. Tá. Eu só penso em dormir quando eu durmo sonho, ou seja, eu não durmo direito.
0: Tá. E o que é que você... É, você toma, toma medicamento, pelo que eu entendi. Você falou no começo. Assim. Toma. Toma medicamento. Há quanto tempo faz que você toma esse medicamento, Elise?
1: Bom, esse já fazia dois anos. Então você já
0: vem há bastante tempo medicada. Tá, só a gente entender um pouquinho. Elise, deixa eu te perguntar uma coisa. É, você falou que tá, vem fazendo terapia, que você ora então a bipolaridade, tá? Ela é só para pra levar para as pessoas. Tem gente que não, não entende, né? Então assim, é hora você tá muito triste, muito para baixo, e hora você pode estar até eufórico, muito ansioso, muito, né? Então hora extremamente cheio de movimentos, cheio de coisas querendo fazer, e de repente muito depressivo, muito agoniado, entristecido, enfim. Então tá ali uns picos, hora para cima, hora para baixo para pessoas entenderem um pouquinho. É, a gente não vai falar dessa parte que é, que é do território do, do, do psicólogo, do psiquiatra, que receita o remédio, que é toda uma parte física. Então, onde eles estão trabalhando? Eles estão atuando no processo hormonal. Né? Então, o medicamento vai trabalhar nesse processo. Porque o que acontece? Dependendo de como estão os as nossos as nossas pensamentos, emoções, e aqui a gente vai trazer para as energias e para o espiritual, tá? Você vai desregular a sua base hormonal. Então, ficando mais ansiosa, tendo mais liberação de, de neurotransmissores que geram hormônios que vão trazer mais ansiedade. E aí, ausência de hormônios depois num processo da baixa, né? E modificação desses hormônios. Tá. E aí... O, a, a terapia convencional vai tentar entender onde é que a Elis está esse processo. A, o emocional da Elis, no sentido, você vai buscar o emocional a partir do racional. Então, pelo que eu entendi, você vem fazendo esse caminho já com terapia convencional. E o que é que você entendeu de tudo isso, Elis? De onde você, onde você já chegou com isso, para eu tentar te ajudar nesse processo, para depois a gente entrar num aspecto energético espiritual? Porque não, a minha ideia aqui é que eu... te ajudar, não é... A gente não tá entrando num processo terapêutico. Então, eu não posso colocar o dedo em algum lugar que depois a gente não vai dar continuidade no
1: tratamento, tá? Uhum. Então, é para melhorar, Bom... não
0: é para piorar. isso que eu quero dizer. É.
1: Uhum. Bom, o que eu entendi é que, que havia um limite. Hum. É, eu consegui entender muitas coisas com a terapia, né? Mas eu entendi que é, acabou... Tinha algo a mais do que eu é, suspeitava. Tinha algo a mais que eu não conseguia explicar e que eu não conseguia ver com a terapia. Uhum. Por exemplo, os sonhos, é, algumas situações quando eu era criança. É, então eu entendi que não tinha algo muito maior que estava me movendo para esse momento. Porque depois dos 40 vem ficando muito mais forte. Tá, e o que que é esse
0: algo maior que você conseguiu identificar que tem?
1: Olha, eu não sei o nome, mas não sei se é Deus, eu não sei se é mediunidade, mas é algo que foge ao, ao, ao físico, ao, físico. ao remédio, tá. a... né? tinha algo a mais que eu não conseguia entender. Tem, tem algo que eu não consigo. Tem, tem algo, sempre tem, tá?
0: Então, vamos lá, é... Quando é, você identifica, vamos trazer aqui, qual, qual é a sua base espiritual? Qual é a sua base religiosa, se é que você tem uma? Como é que foi esse caminho da sua vida dentro dessa área da energia e espiritualidade? Que Eu, eu dou o nome de espiritualidade, mas é energético, tudo isso, ele se mistura muito. Como é que é isso dentro da sua história?
1: Bom, eu comecei, né, como todo mundo, católico, minha mãe passou pelo, pelo espiritismo, não sei qual, se era um bando, um Namblé, e eu fiquei sempre nessa, nesse ping-pong né, de, de conflitos, mas isso me afetou tanto. Só que chegou um momento quando as pessoas falavam, procura Deus, é, procura rezar, procura orar, seja lá como for, ou faz um trabalho, isso para mim não me satisfazia mais. Uhum. Eu sou bióloga, tenho uma resistência a entender que existe um Deus lá com a varinha tocando tudo. né? Eu vejo Deus muito como algo muito maior. Eu penso muito, quando eu penso em Deus, eu penso no universo que eu tenho que ensinar para os alunos. Né? É no universo, no, no que um telescópio consegue pegar e depois vem outro pega mais e vai se aprofundando. Uhum. Eu lembro muito da formação de uma estrela, que é algo bem poderoso. Sim. E eu lembro muito disso quando fala antes. Assim. Sim. Tá.
0: E aí, é, vamos entender melhor isso. Então, você é bióloga, e aí você tá vendo que existem... Então, faz sentido também para você perceber é, eles que existem muitas coisas no universo que a gente não pode ver. Mas não por... E não é porque a gente não pode ver que não existem. Que a gente só não tem um telescópio uma lente tão ajustada Que a gente consiga ver algo que está tão distante Ou tão... É só a nossa lente que não tem capacidade De, de ainda De, de, de captar Ó, Alguns mil anos atrás Alguns anos atrás Não existia equipamentos Que existem hoje Que veem coisas mais distantes Faz sentido? Sim não significa que essas coisas mais distantes que hoje podem ser vistas com os equipamentos que existem hoje, não existiam antes. Sim. Então ela só não era vista. Faz sentido, né? Faz. Tá. Então vamos ampliar isso para o universo energético espiritual. Nós somos um aparelho. Você consegue compreender que esse corpo é um aparelho? Faz sentido para você? Ó, pensa bem. Você entende que o eu já, acho que eu já falei aqui algumas vezes, mas eu acho legal. Você entende que o fundo do mar é o mesmo planeta, mas é um outro mundo. Sim. Faz sentido. E que para eu, você, o, o ser humano ir lá naquele mundo, embora esteja no mesmo planeta, tá? Nós precisamos Colocar uma roupa específica. Um aparelho para respirar específico. Uma nadadeira específica para a gente conseguir se movimentar. Um óculos para a gente conseguir ficar com o olho aberto ali embaixo. E que aí eu vou para este outro mundo dentro do mesmo planeta. E neste mundo eu vou conviver ali por um período... E que depois de um período, eu vou ter que sair do mar, porque lá não é o meu mundo, e fazer a troca do aparelho?
1: Uhum.
0: Tirar, colocar outro uhum. tubo de oxigênio, me alimentar. Você entende que eu pego um aparelho e vou para aquele mundo. Então, dentro do nosso planeta, embora seja o mesmo planeta, existem vários mundos. E dentro do universo existem vários mundos. E nós somos, a gente encarna, com um aparelho que consegue vir para este mundo, respirar o ar que tem aqui, é, é, escutar o tipo de som que existe aqui, tem um, uma, um formato no corpo para a gente caminhar da, da maneira como aqui é possível. Então, este aparelho... Então, nós somos um ser que você pode chamar de espírito, pode chamar de consciência. Então, a gente tem um nível de consciência que a gente tem um cérebro, que esse cérebro funciona dentro deste, deste formato, que é diferente dos animais, que é diferente do peixe que está lá no fundo do mar e da planta, ok? Então, você vai entender, você entende muito melhor do que eu isso. Então, só que quando a gente vem para este mundo... E né? isso nos, nos diferencia De outros seres Bichos, animais Enfim, outras espécies é, A gente vai usar Esse aparelho por um período E depois A gente tem que fazer a troca do aparelho O que eu quero dizer com isso? Que este aparelho Com esta lente Ele capta algumas coisas Mas ele não capta tudo Isso não significa que não existam Outras coisas e, e o que está acontecendo com você e com a maioria das pessoas? Porque é da própria evolução do, 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 da raça do bicho. A gente está cada vez mais sensível. A sensibilidade está aumentando muito. Então, o nível de percepção... Por isso a gente está mais inteligente. Porque a gente não usa só o sentido do raciocínio. De repente, a gente pesca uma coisa e fala Tá por aqui, eu não sei, mas eu sinto que é por aqui que eu tenho que ir. Só que como a gente não, não consegue trazer isso para o racional, porque não é racional, porque esta consciência maior, que é o que você fala, eu não acredito que Deus seja esse homem que toca com uma varinha e resolve as coisas. Porque esta consciência maior, que somos nós num outro aspecto, ela não é um homem. Então ela não é racional, tocando com a varinha o que é certo e o que é errado. O que acontece? A sensibilidade está cada vez mais ampliada. Audição, visão, então a clareza sobre as coisas, uma percepção que a gente está vendo uma coisa... Eu estou sentindo que está vindo um negócio... Ah, veio uma ideia aqui da minha cabe... na minha cabeça. De onde é que veio a ideia? A nossa percepção está ficando cada vez mais ampliada. Os nossos cinco sentidos estão se ampliando. O que, que acontece? Só que a gente, se a gente não olhar para isso, não mielinizar o nosso cérebro, para que a gente desenvolva partes dele, para que ele consiga captar e ter clareza sobre, e aí você está entendendo, porque você entende melhor do que eu esse processo, né?
1: Uhum.
0: Você vai sentir e não vai entender o que está sentindo. Porque você não está sentindo só coisa sua, você tá sentindo coisa do ambiente. E aí eu não falei nem que é espiritual é. e nem que é energético. Pode ser energético e espiritual. Então você sente uma dor que não tem sentido pra você, mas você sente. Racionalmente, minha vida tá boa, não era pra eu estar sentindo isso. Por que, que eu tô sentindo essa dor? É isso mesmo. Porque você é uma médium em desenvolvimento. Enquanto você não entender isso e não começar a trabalhar você, eu e o mundo... Não, o mundo vai entrar em depressão Porque se a gente olhar só pelo racional E dá pra entender muita coisa Muita coisa Só que a gente não Mielinizou áreas do nosso cérebro Que pudessem nos trazer Essa percepção Então, Vou pegar um exemplo Imagina assim ó, Uma menina que nasce cega Completamente cega Aí ela fez todo o desenvolvimento Da vida dela tá? Desenvolvimento físico, natural Como todo mundo Aí quando ela tem 15 anos, resolvemos que vamos fazer, um tem uma lente incrível, fazer uma cirurgia sensacional que existe. E aí nós vamos trocar a lente dela, fazer uma cirurgia para melhorar e descobrimos aqui que ela vai conseguir ver. Ok, troca a lente, faz a cirurgia e ela continua não enxergando. Por quê? Porque áreas do cérebro dela não foram desenvolvidas, embora ela troque a lente, ela não vê. Porque áreas do cérebro dela não foram desenvolvidas, não foram mielinizadas para que ela pudesse enxergar. A mesma coisa acontece com a espiritualidade. Se a gente olhar para isso desde sempre, e a espiritualidade não é, oh, é o espírito que vem, vai. não é isso é, é uma, uma fatia, tem milhares de coisas que você está sentindo que faz parte do nosso mundo, mas que a gente não enxerga porque a gente não falou disso. Então você já vê esse, é, isso tudo Mas ninguém, vai, ninguém vê Exatamente com esse olho Como eu estou vendo você É diferente Mas se a, a não aceitar que isso existe Vai vir toda essa sensação Porque não é uma questão de eu aceito ou não aceito Eu quero ou eu não quero Eu não gosto dessas coisas de espírito Gostar ou não gostar Ah, eu não gosto dessa coisa de morte Ai, Não vai morrer? Todo mundo vai morrer Gostando ou não gostando? A gente não vai ter que lidar com isso? Tá. Então o que eu quero dizer é que existem muito mais coisas Você sente o ambiente Só que você acha que tudo é seu E aí você acha que você tá doida Por quê? Porque não faz nenhuma Não tem sentido eu estar sentindo tudo isso Começa a se achar ingrata Começa a se achar frustrada Porque tudo que tenta não consegue Acha, acha que é uma vagabunda Porque no meio do dia que devia estar trabalhando Quer dormir Começa a se julgar, se punir Por quê? Porque não tá dando vazão para um olhar e eu não estou falando de coisa estúpida. Vamos lá, Ai, toda mediunidade de receber é o Espírito. Não, esse é um tipo de mediunidade. Esse é só um tipo, existem milhares. E a mais latente é a sensibilidade. Por isso cresce tanto. Esse número de pessoas que não entendem... E que se sentem depressivas. Eu não estou dizendo que não tenha um processo depressivo que vai desregular, sim, o hormônio. Mas por que, que ele piora muito? Porque a gente não entende. Aí a gente começa a criar coisas piores e começa a se castigar. Então, já tem o processo. E eu não estou falando que isso é obsessivo. Você entendeu o que eu quis dizer? Pode ser. Depois de um momento que a gente baixa muito o nosso padrão, vira um processo obsessivo. Porque eu entro na faixa de frequência dos seres em dor. E aí eles estão absorvendo do quê? Do nosso magnetismo. E qual é a diferença do médium, que está trabalhando para a espiritualidade, cedendo o magnetismo, e do, 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 do assistido, do paciente, né? a gente chama de assistido, que vem para um trabalho, que está sendo absorvido também o magnetismo dele pelo obsessor tanto o espírito que veio para ajudar quanto o espírito que veio para atrapalhar tá usando o nosso magnetismo faz tá sentido é. a diferença é que o obsessor ele não pergunta ele rouba porque ele ele é dependente ele não tem conhecimento ele não tem expansão ele não tem consciência ele não tem amorosidade aí vai do melhor do pior pro pro pro, pro melhor Ignorância é tão bom, mas de boa intenção o inferno tá cheio. ignorância. Como tem a maldade em si, que nem no planeta Terra, igualzinho. O ignorante que acha que a mãe tem que resolver o problema dele pro resto da vida e ele não tem que fazer nada, tá sugando a mãe. Ou que o filho tem que fazer pro resto da vida da mãe, e a mãe tá sugando o filho. E tantas outras, e empresa e tudo. E a diferença do amparador, é que ele também está tirando o nosso magnetismo. Só que ele não invade o nosso espaço sem a nossa autorização. Então, o que, que mais se fala em centros e em todos os lugares? Filha, você tem que trabalhar, filha. Filha, você tem que trabalhar. Porque ele não vai roubar o magnetismo se a gente não ofertar. Essa é a diferença. Do amparador e do obsessor. Então, uma coisa é fato. Ou você está com você, eu, todo mundo, tá? Ou você está com o seu amparador ou com o seu obsessor. Se você não está indo trabalhar ou fazendo um trabalho energético com consciência, você não está indo oferecer o seu magnetismo naquele dia e naquele horário para o seu amparador fazer o trabalho de cura que for necessário. E se você se construiu com a capacidade mediúnica e de oferta de magnetismo, você vem com um quantum de energia para doar. Se você não doa, vira zinabre. Alguém rouba ou apodrece, que nem a pilha, ou vem alguém que pode ser um obsessor te usando, como pode ser uma pessoa que precisa de ajuda, porque você se construiu com a capacidade de ser médio para trabalhar na ajuda do próximo. Se você faz isso, você dá uma bandeirinha assim, ó. Olha, eu tenho magnetismo pra doar. Só que se você não vai trabalhar pra fazer essa manutenção, pega essa energia, trabalha ela, leva pra hospitais astrais... Trata, fa... entendeu? Tem... Esse... Você trabalha para a espiritualidade, mas você vai lá, busca quem precisa de ajuda, capta essas energias, encaminha via espiritualidade para hospitais astrais, para tratamento, para ganho de consciência, para estudo, igualzinho a gente faz aqui, igualzinho a gente faz fazendo curso de humano terapeuta, tá fazendo curso de... espiritual nas casas espíritas, enfim ou nas igrejas que vão lá fazer o, o, as primeiras o cate, primeira comunhão, o catecismo, tem todo esse estudo, essas bases, as religiões, é, todas as religiões africanas, as religiões evangélicas, enfim, não importa que vai estudar, vai ganhar consciência, vai no culto para escutar a palavra, né? Então, você oferta em algum momento ali, você recebe o Espírito Santo, você se conecta com Deus cada um da sua maneira, fazendo essa, essas situações a mesma coisa, ofertando o nosso magnetismo para a ajuda do todo. Só que a gente não sabe o que a gente está fazendo individualmente. As igrejas acreditam que está fazendo e está entregando lá. Não, está fazendo tudo individual. O qual é o, o ganho do, da do processo espiritual? Você sente a dor em você. E aí você trata ele encaminha para tratamento. Esta dor te alivia. Então, se você vem com uma bandeirinha para doar, quem precisa de ajuda vai encostar em você. Porque você tem um quanto de energia... Que você construiu o seu corpo para esse para ofertar. Se você não oferta, ou vira zinabre ou vira roubo. E aí você é obsediada. Que aí existem vários tipos de obsessão e cada caso é um caso. Mas o que eu estou querendo dizer aqui para você, Elis, é o quanto você é médium e não está trabalhando. E não está desenvolvendo essa inteligência, não está mielinizando o seu cérebro para isso. E não significa que não exista só porque a nossa lente não pode ver. Só porque esse telescópio aqui não enxerga aquela estrela, não significa que ela não exista. Há, há 100 anos atrás não tinha celular. Se a gente estivesse falando aqui, a gente era tudo queimado na fogueira porque a gente era bruxa. Só porque as pessoas não tinham capacidade de compreender como é que vai falar 100 anos atrás que eu converso com a Elisa do Rio de Janeiro no mesmo tempo e espaço? Num... Como assim? Isso é coisa do uma pessoa no Japão lá de noite que é de dia? Isso queima? Hoje a gente tem capacidade de entender porque existe um aparelho que pode ver. Não significa que não existia essa possibilidade antes. A gente só não tinha o um aparelho que pudesse ver. É isso que eu estou falando. Então se você vem com uma garrafinha então eu explico mais ou menos assim a mediunidade. Você tem uma garrafinha pra você. Eu tenho uma garrafinha para Pensa que é uma garrafinha de água, tá? Uma para você, uma para todo mundo tem a sua, para passar o seu dia, um quântum de energia. As pessoas que vêm para ofertar, que tem capacidade, que tem amor, que tem coração, que tem tudo, ela vem com uma garrafinha para ela e mais uma para doar. Não tem? Por dia. Se você não doa essa garrafinha das duas uma, ou ela vai sobrecarregar o seu sistema porque você não precisa de duas. Você não precisa de 5 litros de água, você precisa de 2. Vai ser demais para você, vai se sobrecarregar. Ou alguém vai vir roubar a sua garrafinha porque você não está ofertando de maneira equilibrada. Só que isso fica tão pesado que o trabalho energético, ele tem a capacidade de capta aquilo que precisa de, dor, de sofr... que tá em sofrimento, que precisa de ajuda, transmuto em caminho. Fico bem. Quanto mais eu trabalho, melhor eu fico. Só que eu sei que isso parece conversa de doido. Principalmente para uma bióloga. Então, se não vai pelo amor, vai pelo ardor. Isso não é um castigo. Isso não é é um desenvolvimento da própria capacidade, do próprio ser humano em evolução. Essa espécie se transformando, ampliando o sexto sentido, é os cinco sentidos extremamente potentes. É o que você está vivendo.
1: E como mudar isso, Andressa? Como... Você, precisa,
0: você precisa trabalhar. Olha lá o preto velho falando. Fia, você tem que trabalhar.
1: Antes eu aí, nasci no dia É? Amanhã eu é aniversário.
0: É amanhã?
1: É, no dia do preto velho.
0: Eita, que bom. aí, ó. Deixa ela trabalhar. Deixa ela trabalhar. É tão bonito, é tão gostoso, é tão gratificante. É da lei do ganha-ganha, é bom para mim, é bom para o outro, é bom para quem precisa, é bom para o espírito, é bom para a pessoa que vem buscar. Só é bom é amor em ação puro. É só preciso aprender e entender quem é Elise nesse processo. Porque o meu também não é de incorporação, e eu sofri muito com um processo de alcoolismo, porque eu não entendia. Também tive essa mesma dor de depressão, só que ao invés de eu tomar remédio, eu tomava cerveja. Era o meu remédio. Só que eu sabia que aquilo não estava dando mais. E eu venho de uma base é, umbandista, mas na minha cabeça é o médium é quem recebe o espírito. Se eu não recebi o espírito, eu não era médium. Né? Não, existem vários tipos de mediunidade. Até que eu fui entender que a minha era de desdobramento, era de sensibilidade. Então eu sentia tudo, eu sentia angústia, eu sentia medo, eu sentia tristeza, eu sentia euforia, eu sentia tudo. Aí eu bebia o okay? quê? Pra sair do corpo, pra ir embora. Era meu desdobramento. Era o remédio de Então eu sinto que eu fujo. Você toma um remédio. Você toma um remédio. É dormir eu fujo. Não é fuga. Você tá indo trabalhar. É isso que eu tô te dizendo. Se não vai pelo amor. Vai pelo ardor. Apaga, porque a gente já dela trabalhando. Sobe. Só que você não tem... se você for falar isso o médico, é vai falar coisa de louco.
1: Não, ele diminui a quantidade eu não consigo remédio. A gente já é deu um jeito de conseguir, né? né? Não, eu
0: muitas eu vezes sinto
1: que eu tô cuidando.
0: Se você começar a trabalhar, não tô dizendo para você parar de tomar um remédio, não é isso. É algo natural, que conforme a gente vai melhorando, o próprio médico, ele vai percebendo e vai diminuindo as doses. A gente está numa situação boa. Aí, de repente, fica um tempo sem tomar. Aconteceu alguma coisa na nossa vida. né Já tanto tempo que você vem tomando medicamento. A base hormonal tem realmente um descontrole. Então, aí você fica bem um tempo. Aí, de repente, acontece alguma coisa na vida. Com a família, com alguém que a gente fica mal. Volta, toma mais um remédio por um período. Mas, é, quando você está trabalhando, esse próprio processo, ele vai descarregando. que esse peso não fica. Toda essa dor que você está sentindo não é sua. Só que você está indo trabalhar... Muitas vezes não é necessariamente uma fuga. Tá vendo como aí a gente se culpa, se machuca? É por não abrir essa lente para um outro mundo para entender que eu sou peixe e que lá em cima da água tem um mundo de gente que não precisa viver dentro da, do, do mar. Ele respira sem ser dentro do mar. Existem outros mundos, outras dimensões paralelas.
1: <risos> Oi? E a gente, quais, o, quais os caminhos, assim, nesse momento que a gente não sai, sai de casa, né? E que a minha vontade é ficar dormindo o dia inteiro. Então, é, eu deixo de fazer tudo que eu gosto nesse momento?
0: Você e a maioria das pessoas, né? Quem não ganhou consciência sobre esse processo, sobre o processo energético, de equilíbrio, de fluidez, de meditação, de espiritualidade, está em muita dor. Está em muita dor. É, mas o que eu é, é difícil para eu falar, porque assim eu tenho um curso que chama humano terapeuta e o humano terapeuta ele dá uma consciência sobre tudo isso que a gente está falando.
1: Eu escrevi
0: né? Sobre tudo isso que a gente está falando é disso que fala o humano terapeuta e como é que a gente vira um terapeuta energético e espiritual para tratar? Porque se eu estou sentindo a dor muito provavelmente eu sou um médium que não estou trabalhando. Só que eu acredito que médium é receber o caboclo e não necessariamente. Então, o manoterapeuta, ele tem enquanto objetivo dar ferramentas, tanto para a pessoa perceber, tanto para ela se tratar. Mas o que, que acontece muito dentro do manoterapeuta? Pessoas que fazem para ser terapeutas da própria vida, aí elas descobrem que é, esse é o projeto de vida delas. E aí elas entendem que elas sentem essa dor, porque, na verdade, elas são médiums em potencial e podem trabalhar. Tanto de maneira profissional Como de maneira voluntária E aí fica a critério de cada um né? Porque a parte espiritual é uma coisa E a parte energética é outra Porque muito do que você pode sentir é espiritual Mas muito do que você pode sentir é a dor do seu marido E não é espiritual A dor do seu filho, a dor do seu, do seu aluno A dor do cara, do vizinho E isso é da energia dele Ele construiu aquela meleca E tá doendo Agora, ele fez a meleca. Eu tenho que limpar a meleca que ele fez de graça. Isso não é espiritual. Isso é energético. Eu posso captar a sua dor, trazer pra mim e tratar. Isso não é espiritual. E todo mundo fala, Andresa, como é que você sabe essas coisas? Você fala com a pessoa e de repente você fala uma coisa que é exatamente o que é? Porque eu tô sentindo. É. Eu uso não só a minha inteligência racional, intelectual. Eu uso a minha inteligência energética a minha sensibilidade e tudo o que eu estudei como base. Mas eu percebo onde pega no meu corpo. E onde pega no meu corpo, eu sei onde pega no seu. Porque eu tô conectada com você agora. Eu sei exatamente onde tá pesando no seu corpo agora é onde tá pesando no meu. Eu tô conectada com eles. Não existe tempo e espaço. O universo não colocou aqui a gente para conversar à toa. Essas ideias que veio na minha cabeça, não fui eu que tive. Eu não tenho uma ideia. Eu sou uma ideia. Aí veio uma ideia aqui. Quem que pôs essa ideia? Tem muito mais coisa acontecendo que a nossa lente não pode ver. Aí eu penso, ó, se eu não entendo, eu penso que esse peso que tá aqui nas minhas costas, agora, aqui na minha nuca, é meu. Mas é seu. É meu. E não é nem seu. É do que tá aí. Aí eu nem me julgo. Nem te julgo. Nem julgo a energia. Eu simplesmente sei o que fazer com tudo isso. Entende? É disso que eu tô falando. É muito maior. Então eu não tô falando para você ignorar tudo que você sabe. De jeito nenhum, você precisa usar tudo que você sabe. Você trabalha com o bio, com a vida. Só que existem muitas outras maneiras de vida. E eu entendo, para mim Deus também não é esse homem. É muito estúpido achar que Deus é um homem. De onde? É algo muito maior. Porque não é só estúpido, é pretencioso. A gente é. se acha, né? Por que a gente, com tantas espécies no mundo? Por que a gente tinha que ser um homem? Não pode ser um girafa. Não pode ser um pernilongo. Não, a gente se acha. É o nosso orgulho falando. Eu também não consigo ver assim, mas é natural que o ser humano, racional, precise personificar algo para que ele possa olhar, acreditar. E aí vem os avatares, vem Jesus, como é uma a personificação, né, deixando como pessoa algo muito maior do qual todos nós somos filhos, dessa consciência muito maior que não é racional. Gente, aquele ser que fica falando você é culpado, você não é culpado, você é culpado. Isso aí é raciocínio de rei, não de Deus. É muito mais inteligente, é muito maior. É muito, é muito. A, nossa, a gente, malemar, tem capacidade para conseguir sentir. Mas não para a gente entender com a nossa racionalidade. Chega um momento que você pensa, 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 não consegue. O que, que você faz? Solta. Quando você solta, quando você entrega na mão de Deus, quando você dobra o joelho. Que é como as religiões tudo vão falando e todo mundo está falando, você entende que não vai ser racional, é maior, vai junto com todos os sentidos ampliados e muito além do que a nossa capacidade racional, do que essa máquina, porque o cérebro é uma máquina de resolver problema É só isso que ele faz. Ele tem uma, uma máquina de resolver problemas. Se tem um problema, resolve. Se tem um problema, resolve. Se eu ficar criando problema, eu ficar resolvendo. Caixando, eu gente.
1: sinto muito que, assim, a minha consciência, né? Que ela volta muito nos sonhos Às vezes me dá a impressão Que tá tudo embaralhado Como quebra-cabeças E então, eu não consigo acessar Consertar
0: Então, mas o que é que você tá entendendo Como consertar? É disso que eu tô falando É disso que eu tô falando Consertar o quê?
1: O outro? Não sei eu, Se você não, tá sentindo forma... a energia
0: do outro você não tem... É o outro Você tá... Entende? Tá faltando bases de incompreensão aí. Você tá achando que todo o problema é seu. E você é. tem que consertar todo o problema seu. E eu estou te dizendo que você está captando energia do todo, do ambiente, das pessoas, do universo, da espiritualidade, de espírito, de massa. Tudo é isso que eu tô falando. Por isso é tão pesado. Oh, Porque... Eu captei a energia sua, ela está pesando aqui. Eu tenho que resolver esse problema? Não, eu só estou sentindo. Não é um problema meu, no sentido, ela está ela aqui, eu estou sentindo que eu estou conectada com você. E ela nem é sua, ela está com você. Entendeu? E eu não estou falando que ela é ruim ou ela é boa. Eu estou falando que ela pode ser o seu amparador, como ela pode ser o obsessor, como ela pode ser a energia de alguém que convive com você. E não cabe a mim bisbilhotar isso agora, porque isso não é problema meu. Eu só estou dando consciência. Ela só, eu só estou sentindo para que eu possa te explicar. Então eu não tenho que entender ou resolver. Entendeu? É isso que eu quero dizer. Não tem nada para eu entender ou resolver. É simplesmente eu sinto, eu reconheço, eu enxergo, eu trago lucidez para você e para ela que também não estava entendendo que era tudo isso. Não. Quando a gente dorme, a gente vai estudar. E do lado de lá, a mesma coisa. Quando tem estudo, eles vêm estudar. Eles vêm aprender. Então, numa sala de aula, tem muito mais coisas acontecendo do que só o que a gente pode ver. Com os nossos olhos. E escutar com os nossos ouvidos. Tão limitados, esse aparelho tão limitado. Então, a mediunidade tirando aquela coisa, é porque ficou o um misticismo, que médico, que mediunidade, é só receber espírito, e é o um mundo espiritual separado do mundo físico, é tudo junto. Não tem separado, não tem ai, ah, agora eu estou no trabalho espiritual. Gente, eu estou no trabalho espiritual fazendo janta. Eu estou no trabalho espiritual, eu estou vivendo a minha espiritualidade namorando meu marido. A espiritualidade está comigo na fila do banco. É isso, e a gente está dividindo. Olha, Hoje eu trabalho. Na... Só que tem hora que eu estou fazendo uma coisa, tem hora que eu estou fazendo outra. Estou num trabalho espiritual agora. Agora estou num trabalho. Agora não é espiritual, é energético. Agora não é espiritual, é energético. E agora não é energético, é físico. Tem que ir lá cortar uma madeira. Mas isso não divide a gente. Não deixa o espírito sentado no sofá e vai só o corpo cortar a madeira. Vai tudo. É isso que eu tô falando. E a gente criou que o mundo espiritual é outro. É separado. E não é. E o ser humano tá evoluindo para isso. E os médicos vão falar, Andresa, tá maluca. Isso não existe. Então, você não vai pelo amor, vai pelo ardor. Aí dói, 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 até que eu não dou conta mais racional e dobro o meu joelho no chão. E me entrego a algo muito maior. Que não é só o Deus lá em cima, tem um monte de fatias e de pedaços e de consciências trabalhando em prol de algo maior, em prol de algo... Só que a gente acha que é ruim só porque tá pesando e tá doendo. Só porque dói a lombar. Deixa ela trabalhar. Deixa ela trabalhar. Deve mas eu preciso entender. Concordo, concordo. E aí, Andresa, o que é que eu faço? Eu não conheço outro curso que dê tanta consciência sobre esse ambiente espiritual, sem misticismo, sem ter que viver uma religião, entende? do que o um humano terapeuta. É, a música Tá? Então, e a gente vai ter agora, a partir do dia 18, a minissérie do Psicanálise e Espiritualidade. Então, se você assistiu o humanoterapeuta e agora assistiu psicanálise, eles vão se interligando. Né? A psicanálise é muito mais psicanalítico, levando em conta o âmbito espiritual, é, é, de, de como tudo isso acontece. É, não separando, exatamente, não é a psique é separada. Não, é tudo uma coisa só. Né? E como é que a gente pode ter consciência de tudo isso? Então, também é uma semana bem legal, estou eu e a Marcia Marins. Então, se inscreve, que isso também pode dar mais consciência, também depois dessa conversa que a gente teve. Todos somos médios. Todos, absolutamente todos, somos um ser espiritual intermediando com o plano físico. Então, é eletromagnetismo. Então, a gente tem um ambiente espiritual e um ambiente material. E nós estamos mediando entre esses dois planos. Todos somos médiuns. Todos temos sensibilidade. Todos sentimos. Ah, e o psicopata não sente. Sente ódio. Sente raiva. E aí tem variáveis que a gente não tá aqui nem pra... Nem pra não é para julgar. Cada um é o que é, do jeito que é. Cabe a nós respeitar. Cabe a gente respeitar. Cada um tá vivendo a sua história, a sua luta. No fundo, todo mundo só tá tentando ser feliz assim como eu e você. Uma bióloga sabe, a vida vive, vive onde dá. No meio de uma calçada, de repente, não tem a menor possibilidade, zero, mas sai uma flor, uma planta, como ela sai dali? Porque a vida, a vida vai viver como for possível viver. Em condições de temperatura e pressão extremamente difíceis. E o que é que a Eli está vivendo? A vida está vivendo... Em temperatura e pressão completamente complexos, mas ela está se manifestando, a sua espiritualidade toda está se manifestando através de você. Você só não entendeu como isso acontece. E aqui, tá abrindo um pouquinho, isso vai fazer um monte de pergunta e coisas na sua cabeça. Mas perceba, uma coisa que eu quero que você perceba nesse minuto, Elis. A gente conversou, esclareceu algumas coisas. Claro que tem coisas que você não compreendeu totalmente. Tem muitas bases que eu entendo que, que, que são tranquilas para mim, que é novidade para você e para quem está assistindo. Mas agora que a gente está conversando, que a gente clareou um pouco, como está o peso na né, Elis? Diminuiu? Diminuiu. Entendeu? Isso chama luz. Lucidez clareando algo muito maior. Dando clareza, dando ouvido para a sua espiritualidade. Ela está se utilizando de mim para falar com você. Eu estou mais do que canalizada conversando com você e com todo mundo que eu converso aqui todos os dias. Não é sobre mim. Ninguém está aqui para me ver. Eu falo isso sempre. Se eu, se eu entrar nessa vaidade... Eu não cumpro com a minha função. Eu entro no meu orgulho de achar que eu preciso de palmas e confetes. Eu estou aqui para servir. A espiritualidade me usa. Aí não gosto que ninguém me use. A espiritualidade usa a gente o tempo inteiro. Usar e abusar são coisas diferentes. Então eu tô aqui canalizando para a sua espiritualidade conseguir falar para você o que ela precisa te dizer. Eu faço isso o tempo todo. Não é sobre mim. Ninguém vem aqui me ver. Embora as pessoas vão gostando, a gente vai criando afinidade. É natural. A gente vai gostando. Mas se eu ficar aqui assim, ó. Você vai ficar aqui olhando para né, o mercado? Quantas horas? Uma hora? Não. Então é pela mensagem, é pelo, é pelo canal, pela canalização. E isso é muito mais natural do que parece. E as pessoas vivem isso e nem sabem que vivem. Todo mundo vive. Todo mundo vive. Agora, se aqui a Deus, a gente está servindo, aqui Senhor nós estamos servindo, cada um, cada um. Né? Aí vai depender do que é dentro do coração. Não dentro da cabeça. Dentro do coração. E é uma frequência. Não adianta falar, eu vou pensar uma coisa boa, porque daí eu vou sentir uma coisa boa. Tudo conversa, cara. É anterior aí é tudo isso. Não é penso, sinto e materializo. É sinto, vem uma sensação, e aí vem uma ideia na minha cabeça. E aí eu começo a vibrar aquilo, encaixar, ajustar a lente para olhar com olhos bons para aquilo. E os pretos velhos fala zóia com zóio bom, fia. Zóia com zóio bom. E aí a gente manifesta. Sinto, penso, vibro e manifesto. É anterior, é o que está no nosso coração. Não nas nossas vísceras e não na nossa... Só que quando a gente fica muito preocupado com o que o outro vai dizer ou quando a gente acha que a gente está ficando maluco, aí a gente para esse processo, esse fluxo, ao invés de simplesmente ser. Entendeu? que tenha uhum. acalmado seu coração. Espero que você não, não se culpe. Ah, estou tomando remédio. É necessário, é importante, até para a gente conseguir pensar, para a gente conseguir é extremamente importante. Eu sou totalmente contra essas pessoas que começam a falar, começam a fazer trabalho energético espiritual, ganha coisa, você se para de tomar remédio de jeito nenhum. É a união das forças, é a união da biologia com a espiritualidade, é a união da ciência, é a união do médico com o espírito, com a igreja, com, com a meditação que vai fazer a gente caminhar. Não é a separação. O bem se une. Por isso que o bem sempre vence. Não é porque ele é mais forte. Porque o mal é muito forte. Tanto quanto. E tão inteligente quanto. Mas o bem se une. Vem de onde tiver que vir para ajudar quem precisar. Qualquer lugar do universo. E o mal se facciona. Então toda vez que a gente está dividindo. A ciência é uma porcaria. o é um espírito que presta. O espírito que é ruim. A ciência que é boa. A gente está faccionando. A gente está trabalhando para o mal. É a união das inteligências, das forças De toda a espiritualidade Nós somos, cada um de nós, uma unidade Desse grande corpo chamado humanidade Eu sou só uma célula E você é uma então É só a gente fazer cada um fazendo o seu Aquilo que nasceu para ser Não sendo o que o outro acha que é bom Ou o que eu acredito que se eu fosse seria É o que está dentro do meu coração E aí a gente não se facciona Aí a gente é forte eu, você, o médico, o professor, a mãe, o pai, o mendigo, uh, o varredor de rua, a moça que trabalha na casa, o um, um engenheiro, nós somos fortes assim. E isso é o bem em ação. Não tem pra ninguém. A gente não vai se faccionar. A gente vai se unir. Tá bom? Fica com Deus. Né? Não. Pensa, pensa, sente, nem pensa, sente, só sente. Paciente, deixa fluir essa energia aí,
1: tá bom? Ah, precisa dar um soninho agora?
0: Então vai dormir, vai descansar. Sem culpa, sem culpa. Agradeça por a gente estar tá podendo fazer isso nesse momento em que a espiritualidade está precisando tanto da gente, tanto mesmo, precisando do nosso magnetismo. Porque do lado de lá a gente está de frente, de linha de frente, trabalhando. Descansa oferta esse magnetismo para o bem, para o bom, para o belo e para o justo do todo.
1: Tá bom? Tá bom. Obrigada, André
0: Obrigada a você, Liz. Beijo. Fica com Deus. Beijo. Tchau. tchau.